0: lytter til Stream and Chill med mig, William Meising. Same as last time. Remember, your crowd control. I handle mm. um. Um. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny.
1: Everybody be cool. This is a robbery. Any of you fucking picks move!
0: And I'll execute every motherfucking last one of you. I'm a Rome en film med to legemurder, en afdanket bokser, en gangster og hans kone, og sidst, men helt bestemt ikke mindst, et par, der over brunch, beslutter sig for at røve en diner. Det lyder måske ikke som et setup til måske en af verdens bedste film, men det er det. Fortællingen i Jerome's film er ikke lineær. Den er brudt op, og bare fordi en scene kommer før en anden, eller fordi de er klippet op af hinanden, ja, så skal dem, der ser film ikke regne med at det sker på samme tidspunkt, eller det umiddelbart er den rækkefølge, som filmens hændelser foregår i. Hver af karakterernes historie har nemlig deres helt eget tempo. Nu tænker du så måske, det lyder som et gevaldigt kaos, men det er det ikke. For langsomt, men sikkert, vikles alle karaktererne sammen, og de mange historier bliver til en, og pludselig går det hele op i en højere enhed, og plottet afsløres. Ligesom det er på nuværende tidspunkt, burde være gået op for dig, at Jerome er et mellemnavn, og at for- og efternavnet på filmskaberen af Quentin Tarantino, og filmen selvfølgelig af Pulp Fiction. Filmen blev og er stadig et hit, og siden da har et instruktører, filmskabere, filmselskaber, manuskriptforfattere forsøgt at kopiere og lade sig inspirere eller direkte stjæle fra filmen med varierende held. Hvad end det har været soundtrack, dialog, eller det her med at fortælle en historie, hvor man bytter lidt om på tid og rækkefølge, lige sådan som tingene nu foregår. Men det er en kunst at fortælle en historie, der ikke er lignet. Og hvorfor starter jeg med at fortælle om Pulp Fiction og Quentin Tarantino? Kunne det være, fordi han skal skrive og instruere flere episoder af en tv-serie, der hedder til Law, og som er forbundet med hans seneste film, Once Upon a Time in Hollywood? Ja, det skal han. Nej, det er ikke derfor. Det er fordi, vi i her uge er Streaming til skal se på den spritnye nye, det er drama, søndag, tv-serie Satsning, når støvet har lagt sig. Og der uden at få røve for meget, hun kan godt sige, at det vist ikke er en fuldstændig vigtigere
1: fortælling. <frihed>
0: Velkommen til Streamingtil, programmet der fungerer som en machette i den store tv-serie Streaming Jungle. Vi skal gennem alt ravl og krat, så du ikke behøves at gøre det. Men som en eventyrfar, så kan jeg ikke klare det hele alene, selvom jeg har en kopi af en Indiana Jones-hat derhjemme. Så til at hjælpe mig har jeg det omvandrende serieleksikon og David Lenzofil, Andreas Halsgaard. Velkommen til, Andreas. Tak. Og ved siden af ham sidder der en kvinde, der den anden dag ringede til mig og sagde, at hun forresten lige havde set den gamle jumanti og også den nye, og de øvrigt egentlig var meget gode. Og derudover så ved hun også en masse om serier, og så beriger hun JP's læsere med en masse kultur. Velkommen tak, til, Jamila Sofie Alvi. Tak.
2: Udmærket film. Overras Udmærket. god. men
0: <laughs> Jamen, de er gode. Mm. I dag kommer vi til at fagne bredt. Uh, vi skal kaste os over en ny DR drama dramaserie Der er spændende nyheder. Og så er der Dirty Dancing Behind the Scenes slader for dig, Jamila.
2: Jeg kan ned på Quentin Tarantino. Stay tuned.
0: Men det er jo fordi, du har mødt... Hvis vi, lige skal, hvis vi lige skal gå lidt dybere, skulle jeg sige, du har faktisk lige mødt Jeg var skaberen. så
2: heldig, at jeg fik lov til at intervjue Anna Bergstein, som var på besøg fra New York, en 82-årig kvinde, som er hende, der koproducerede og skrev Dirty Dancing, den største dansefilm. Nogensinde vil jeg våge påstå. <laughs> okay. I sidder bare så helt på stenet af bangemød. Men... 87, et fantastisk år
0: tør ikke at se dig I hvertesfilm, ja. Altid. Men prøv Jeg synes, før vi kommer til det, så øh, skal vi kaste os over, når støvet har lagt sig.
1: De har fundet en taske med automatvåben oppe her som lejrne. Hvad så det Helvede
2: kanos What is hiding in those weak and lines, of muted angels, love
1: i stop vi kan ikke stoppe verden Gør noget forkert. Det
2: gør ikke noget for forkert.
1: Men jeg er jo skrevet op i systemet. Hvad er det, du ikke forstår?
0: Ikke noget. Dem og os. Der er kun os. Lyden af kødet, der bliver svitset, blander sig med summen af de mange samtaler, gæsterne i den fyldte restaurant har. Og mens kokken kun har tid til et hurtigt nægt til tapetrisen, der betyder, at anretningen er færdig, og hun nu kan bringe maden ind til gæsterne, så er der en anderledes ro, som hersker ved de mange boer i restauranten. Her går snakken, mellem alt, mellem himmel og jord. En snakker om, at hun gerne vil prøve et nyt sted. En anden bliver spurgt til et romantisk forhold. Og ved et bord bliver der serveret et stykke kage for en lille pige, der har fødselsdag. Alt i alt en helt almindelig aften. Men i et splitsekund stillhed skærer lyden af et våben, der bliver ladt gennem restauranten. Og de efterfølgende skud der brager gennem rummet, bliver overdøvet af de hjerteskærende skrig fra personale og gæster. Serien, når støvet har lagt sig, er en serie, der tager udgangspunkt i terrorangreb i Danmark, og derfra folder sin handling ud ved at følge otte forskellige personer, der tæller alt fra en gammel mand på et plejehjem til en hjemløs og en otteårig pige til landets justitsminister. Serien kan ses hver søndag på DR1 som godt gammeldags Flow TV, eller på DRTV på nettet. Og Andreas og Jamila, den her serie her, den springer både mellem tid, men også mellem sine karakterer. Og vi får konstant små brudstykker af en historie, sådan små puslespilsbrækker. Men det, som egentlig vil starte med at spørge om, det er, hvordan synes I, at den, at den ligesom omfavner den her ikke lineære fortælleform, fordi der bliver sprunget meget i tingene?
1: Jeg vil godt lægge ud, for jeg er jo nok den mest positiv i den her sammenhæng, tror jeg. Jeg synes, den fungerer rigtig fint. Ja, det er, hvad hedder det, og jeg synes, at den er længere væk fra Pulp Fiction, eller den er ikke så tæt på Pulp Fiction egentlig. Den, hvad kan man sige, den ikke-kronologiske fortælling går jo i filmisk forstand uhyre langt tilbage. Der var jo masser af eksempler på, øh, på ikke-kronologiske fortællinger tilbage i 20'erne og 30'erne, blandt andet oscar Grand Hotel, og den er tættere beslægtet med sådan noget som det, og så de her mange Robert Altman-film, Nashville, shortcut så noget. Altså konvergerende skæbnefortællinger, hvor man øh, her i hvert afsnit får lanceret nye karakterer, som man så kommer lidt ind i. Og så er, er der en eller anden hændelse. I den her sammenhæng har du ligesom, du har allerede fortalt, hvad hændelsen er. Ja, det er jo ikke, der, fordi vi har ødelagt noget, det sker første Nej, nej, de det, første sker første, det sker allerede første sekvens, så vi er ikke i tvivl om, hvad den her øh, hændelse, som bringer dem sammen, de her skæbner er, øh, men... Jeg tænker, at den lidt fragmenterede fortællestruktur og det her med, at vi langsomt, dryppvis får introduceret nye karakterer og skal forsøge at finde ud af, hvad er deres rolle i forhold til denne her hændelse. Det, er, øhm, det giver mening. Altså, den, 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 den har en fragmenteret struktur, som afspejler øh, seriens øh, egentlig væsentligste tematik, som ikke er terror, men snarere er samlingskraft eller den mangel, der er på samlingskraft både i samfundet som helhed og i den enkelte familie. Det kan da godt være, at det bliver indimellem med lidt ført hånd, og det godt kan måske være lidt øh, indimellem lidt didaktisk, men sådan er det jo nogle gange med deres dobbelte historier. Men jeg, jeg synes egentlig, at den er meget fint fortalt, og den er første og fremmest for mig visuelt og lydligt ret flot.
2: Jeg tænker, at øh, det her dramachef sidder og græder og glæder lige nu, Andreas. Det må jeg sige. Og ikke kun af brugende ordet didaktisk, men... Men... Øh, øh, ja... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at du har ret i, at det er det, øh, at, at det er drama, har sat sig ud for at, at gøre netop det. Nu har jeg jo, som vi har snakket om før, en, en, en hukommelse af en koncentrationsevne som en guldfisk, så, så jeg har haft lidt svært faktisk ved den lineære form øh, for Teleform. Øhm, måske især det, jeg synes, at det går utroligt langsomt. Altså, øhm, øh, der går næsten, nu har vi jo set tre afsnit, mm. og uden at ødelægge noget for nogen, så vil jeg bare våge at påstå, at... Øhm, jeg synes godt, man kunne have speedet fortællingen op i de første to afsnit. Altså, de bruger så lang tid på at altså, lave, lave beskrivelserne af de forskellige mennesker, lave background stories til de her mennesker, at jeg til sidst øh, falder fra. Æh, simpelthen, at øh, vi, 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 de får lang tid om at komme hen til et klimaks af en eller anden slags, selvom at de i virkeligheden måske starter med klimakset. Mm. Kan det virke til, lige når man anskuer den først.
0: Jeg ikke bliver nødt til at sige, at i de her sådan, sådan, en, sådan en fortælling her sådan noget nonligne, altså hvor det netop, hvor det springer frem og tilbage. Det er nogle af de aller, aller sværste fortællinger hovedet at lave. Og det er derfor, jeg tænker, det er et modigt valg, for det er. Men, øh, men jeg splittede det faktisk op, sådan, så jeg så det første afsnit. Og så øh, så jeg så øh, gik der en dag, og så, så jeg først de to næste. Og jeg vil. Jeg vil komme mig selv i den kategori, der hedder en erfaren tv-serie-serier. Og jeg, jeg stod altså også af, fordi det, at det, jeg synes ikke, at det er, det er måske en fortælleform, der egner sig til serier, hvor man, når man ikke kan sætte sig ned og få en, en, en start og en midte og en slutning på en, på en fortælling, men man skal vente så lang tid.
2: Jeg, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig, at de var gået mere i dybden, at der var en, der var fremhævet på vegne af de andre, og det er der måske en, der og i virkeligheden er, øh, uden at gå for meget dybt med handlingen. Men, men, men øh, vi kommer simpelthen for hurtigt rundt blandt alle de her mennesker, og for mig bliver det stereotypt. Vi har den hjemløse, øh, der gerne vil søge tilbage mod sine rødder. Vi har øh, indvandrerdrengen, som er presset, kulturelt splittet, øh, presset, og, og vi har justitsministeren, som er, er politisk øh, presset, øh, og vi har den enelige mor, der kæmper for... Jeg beholdte job og og alt det her. Ja,
0: den, og den og den lille den lille nej, EU skulle så ja. sige der bare. Der bare det, det er jo utrobi. lige
1: netop derfor, jeg opponerer lidt imod Paul sammenligningen Det er fordi, jeg opfatter det slet ikke som om, det er en narrativ gimmick, der dybest set handler om, at vi, skal være, øh, vi skal blive overrasket. Der kan nok være en overraskelse om, hvem der ender med at have gjort det. det, det der har vi jo allerede dannet nogle hypoteser mm. på baggrund af tre afsnit, jeg skal nok løbe med at sige hvem, men vi er nok relativt enige om, hvem der kunne være oplagt efter de første tre afsnit, og må ikke, vi bliver snydt der, men ellers er det ikke det, det handler om, tror jeg. Jeg tror helt klart, at det er mere i stil med det her man Vi ser det også i sådan nogle film som Magnolia og Happiness og sådan noget. Eller måske endnu mere sådan nogle film som om Utøya, og hvad hedder det, sådan en film som Bobby, den der handler om mordet på Bobby Kennedy. Vi ved, hvad der sker. Vi ved, hvad det er, der bringer karaktererne sammen. Og så handler det i stedet om, hvordan deres forskellige historier resonerer med hinanden. Og så er det rigtigt nok, jeg kan godt, jeg kan godt forstå, at man kan, jeg er heller ikke er nødvendigvis uenig i, at man godt kunne drømme om, at der var en karakter, der stod endnu mere centralt, og at endnu i de første tre afsnit, så er der måske ikke en eneste af karaktererne, der sådan er ekstremt fremtrædende. Men jeg tror også, det er fordi, vi er så ekstremt tilvendet. Sådan en fuldstændig klassisk fortællefigur, der er rigtig filmisk, ikke om individualiseret kausalitet. En stærk ener, der styrer historien og bringer den fremad. Her handler det mere om et lille, om en, øh, om en serie af karakterer, der på forskellige måder sådan falder ind i hinanden og og danner den parallelt til hinanden. Så tror jeg, det snart skal Jeg synes forstås. bare, det
2: er problematisk, når jeg ser tre afsnit, og jeg stadigvæk sidder og tænker over, at de virker som flade figurer.
1: Ja. Hele, altså, for,
2: at, for at være helt andet. Ja, og og, det, ja. og så, så har jeg en helt anden ting, som egentlig ikke har så meget med for telefon. Må jeg, forstod, må jeg, lige, må jeg lige tage for figurerne nej, nej,
0: først? Nej. Jo.
2: Nej, du må. Jeg forstod slet ikke det der med pulp Fiction. Jeg ville ønske, at der var meget mere pulp fiction over den her serie. Men... Ja, så sig, hvad du vil.
0: Jeg vil gerne sige det med karaktererne, fordi jeg synes, at, jeg er enig, at, at, jeg synes, at nu siger du det er ikke, at det her non ikke bliver en gimmick. Altså det her med, at den, at den hopper frem og tilbage i tid. Vi ved ikke, om alle tidslinjerne er. Altså vi ved ikke, om det, noget, noget af det foregår en uge før, og måske noget foregår kun dage før, eller sådan noget. Det, det er sådan lidt uklart. Og det kan også være fedt nok, men jeg, men jeg synes også, at nu siger du at det ikke, at bliver en gimmick, men jeg synes faktisk, det, jeg sagde, det
1: var ikke det, det var ikke det, jeg sagde. Nej. Jeg sagde, at det handler ikke om at overraske os i forhold til en nartiv ting om, hvad hedder det, hvordan han. Altså, jeg tror, at det var det, jeg mente. Altså, hvad hedder det, det handler mere om, hvordan karakteren ender med at folde sig ind i, i den fælles ting, som vi ved, hvad er til at starte mm. med. Okay. Så,
0: men så vil jeg sige på den måde, jeg synes, at, at det måske er brugt i en forbindelse om, at man gerne vil have nogle, man vil gerne have nogle fede karakterer, men de her karakterer er jo ikke skrevet helt ud. Øhm, og de bliver, lidt, de bliver lidt tynde, synes jeg faktisk. Jeg synes også, som du siger, at de bliver flade i den her fortælling her. Der er ikke, jeg ved ikke rigtig, hvem jeg virkelig sådan... Altså, det er jo ikke, fordi jeg holder med terroristerne. Øh, eller holder med, holder med nogen. Men, eller hvem det nu er. Ja, eller hvem det er, man sige. Men, men, men hvem, hvem skal jeg holde af her?
2: Men det er jo en klassiker. Altså, men det kan man ikke nødvendigvis forvente. Det kan jeg godt leve med. Altså, det, det var et issue, jeg havde med Breaking Bad, for eksempel. Jeg kunne ikke lide nogen af dem. Mm. Og med Madmen der kunne jeg faktisk heller ikke lide nogen af dem. Og det det, er sådan, det, det, det kan man godt leve med. Øhm, jeg har sådan en, en, en anden lille udfordring med serien. Det, med. Jeg, jeg vil gerne lige sige, at jeg synes faktisk, den er ekstremt flot produceret. Ja. Den er mega lækker. Hold kæft for, at den er lækkert lavet, og de spiller godt, og der er ikke noget. Altså. Øhm, men jeg har måske... På selv sådan, selv, selv ja, på børnene sådan, på, faktisk. Okay, på sådan en ja. mere overordnet plan, så sidder jeg bare og tænker, okay... Øhm, nu er vi inde i der drama-sæson, og vi har fået Fred til land, som var mørk landsbydrama. Og så kommer der så denne her, æ, som handler om terror, som, som også er mørk. Det synes jeg godt, man kan sige, uden at ødelægge noget for nogen. Æ, mørk og, og meget samfundsvæsentlig. Hvad er det for et samfund, vi har? Hvad er vores fordomme om hinanden? Og hvordan ser vi sammenhængskraften i samfundet, som du også var inde på, Andreas? Ikke? Og så sidder jeg bare og tænker, Øj, manne, er det det, vi skal mødes om hver søndag? de næste otte uger, eller mange afsnit der, altså det er bare som, altså det er helt ærligt, at det er jo ikke fordi, at samfundet er lyst derude, at vi ikke godt ved, at verden sucks. Og nu skal jeg så trækkes igennem den her stakkels der hvis, mor er, hvis bror er, 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 mobber ham, ikke og, 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 og er på vej ud i noget skidt, og, og den her enelige mor, der ikke kan få enderne til at møde sig, så ej mand, det er bare det der, det er socialrealisme. Um, Ej, og jeg sidder bare og tænker, okay, hvor er, er min dag, ja. remote control? Jeg skifter til badehotellet, hvor solen altid skinner. Nu.
1: <laughs> ja, og det elsker, Ej, det jeg, det, jeg, ikke, det elsker men... jeg, du siger. Men, jamen, og der er jeg helt klar, der er jeg, jeg synes, det er så dejligt, at, 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 at hvis jeg er i stand til på en eller anden måde at lægge mig ud med godt en million danskere, som ser bad hotel, Fordi det synes jeg jo er beatermejer, og ganske forfærdeligt, og er det nærmeste, vi kommer de røde heste lavet som tv. Så der må de fleste danske <laughs> øh, seere gerne flygte hen, så vil jeg gerne sidde og blive mørk. <laughs> men med men på prøv, prøv, hør, prøv,
2: prøv det er, jeg vil gerne have en samtale med mig og dig, og med alle de andre, ja. De vil gerne have en samtale. Mm. Og den her samtale, synes jeg, er så 2010. Det er en yeah. gammel samtale, og selvfølgelig er der produktionstid, og det tager lang tid at producere de her ting. De kan sagtens sidde for tre år siden og tænke, uh, der var utøjer. Ja. Øh, lad os lave noget, der handler om samfundet, og hvordan henter vi radikalisering, eller pokker, ved jeg, ikke? Men jeg synes faktisk ikke, at det er det, danskerne gerne gider tale om. De skal ikke nødvendigvis lave det, vi gerne gider at tale om. Men så bliver de nødt til at finde en virkelig klog måde at knække den kode, der hedder, vi vil gerne styrke samfundet og debatterne i samfundet. Og det vil vi gøre med en særlig fortælleform. And this is not it, hvis du spørger mig.
1: Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener med, at det uh... At, og det er jo det, jeg også sagde, man kan godt måske argumentere for, at det bliver med ført hånd, eller det har noget lidt sådan øh, moraliserende. Det er jo sådan, det er dramas dobbelte historie, det er jo sådan hele det der, som Ingolf Gabold var med til at grundlægge, at der skal ligesom være et etisk, moralsk lag i det. Øh, men jeg oplever, eller sådan som jeg ser serien indtil videre, og jeg, jeg skal bevares ved at se tre afsnit, så, så meget ved jeg måske heller ikke om, men øh, det er, at, at jeg er mindre interesseret dybest set i den terrorhændelse og terrorisme, som et tema i serien, end jeg er. Det, det, som jeg oplever som egentlig hovedtema, nemlig hvordan vi når ind til hinanden som mennesker, det er på det der mikroniveau, at den kan ske og blive spændende, og det er også der, hvor jeg tror, at karaktererne kan ske og have noget, og det er ikke sikkert, at alle sammen har det, men jeg, jeg synes for eksempel, at, at justitsministerens billede af kan Lise Mønster, der er noget i, i, i hendes karakter, som, øh, som jeg umiddelbart finder interesse i. Jeg synes, at Jacob Lohmanns karakter der er, er, er god, og jeg synes, at, hvad hedder det... Øh, at den der historie om to relativt ressourcestærke forældre, der har en søn, der så øh, i øvrigt er kommet ud i noget, pro, nogle problemer, som ikke lader til at have noget som helst med at gøre overhovedet, øh, det, det kan jeg genkende mig i, og synes jeg ikke er så fremmedgørende, men jeg kan godt følge, hvad du synes, mener. Jeg det bliver
2: så altså oplysning til borgerne om samfundet. Kan I huske de der
0: OPS-indslag? Og det er måske lidt det. At, altså, for det altså, jeg, jeg synes, dem bliver de de søgt på nogle punkter. Jeg vil og
2: gerne sige, at jeg synes, ham det er Arianne, Øh, der spiller indvandrer, han spiller virkelig godt. Ja, det, og, det vil altså, jeg bare lige sige. Nu er jeg sidder af så er så negativ. Jamen
0: prøv, fordi det. Men men jeg synes ikke man skal til fejl, som du startede med at sige Andreas, den er virkelig flot produceret. Du har også sagt det, Amelia. Og jeg mm. vil også gerne sige, at den er virkelig flot produceret. Den er flot. Jeg synes bare det bliver en, en kaotisk fortælling. Og jeg er spændt på at se om det her, om det her det vil skabe sådan en eller anden storm mod uh, mod er at det, Folk ikke vil det, forstå det.
2: Det tror jeg ikke overhovedet. Det, det tror jeg ikke.
0: Jeg, man skal bare tænke på, at der går en uge mellem man ser. Hvad er ja, de precis. her? Der skal der skal noget recap i starten.
2: Der skal være en god cliffhanger.
0: Ja,
1: altså jeg, 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 mere
2: sol, mere, mm. mere ligesom solen skinner altid bedre til. om,
0: om helt, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, jeg vil hellere have, at det er lavet en, altså det er ikke fordi det skal være solstrålefortællinger, men giver snu hele den serie om gasolins karriere eller sådan noget. Altså sådan et Ej, eller andet. Jeg prøver det, men
2: prøv at høre, det er også, fordi nu havde vi fred til land, så har vi noget sted af lakser. Den næste der kommer ikke, den handler om vold i familien. Mm. altså en socialrådgiver som, øh, øh, som skal navigere i er, er det vold, er det ikke vold altså har det bare jeg vil bare ønske, og jeg ved godt, at produktionsvilkårene er, altså ting er lang tid undervejs, og man kan ikke bare lige skifte hest i alle mulige altså, i filmprojekter. Men jeg synes, der er men, sket men, en del med her ja. DR
1: drama Jeg synes, hvad hedder det, vi har ligesom været igennem en lang bølge af Nordic Noir-serier, hvor det er selve krimigåden, der er i centrum, og så er en eller anden psykologisk splittet hovedperson. Og det er da klart nok, at der er det her psykologisk realistiske element i dansk tv, mm. navn i her drama og det har der været igennem. Ja, alle årene ikke, men øh, det er ligesom om vi har bevæget os væk fra Nordik bølgen og øh, er begyndt at bevæge os lidt over i noget, der kan minde om, altså, ja, snarere sådan nogle konvergerende skæbne fortællinger. Jeg synes, den her, den er mere slægtet og mere bedrags tredje sæson på, end den for eksempel minder om sådan noget som broen og, øh, og forbrydelsen og sådan nogle serier, der var før det. Øh, men men det
2: er jeg totalt enig i, det føler, at den er tilbageudskuende.
1: <laughs> Nå ja, men det, det, det er en der formel vi er ude i.
0: Det er der ingen tvivl. At, før vi begynder at snakke DR-strategi og alt muligt, så, øh, så tror jeg, vi skal igennem her, og så synes jeg, vi skal finde ud af.
2: Ej, det er så sjovt og skændt.
0: <laughs> så jeg tror jeg, vi skal finde ud det af, hvem, øh, hvem, her, øh, her, hvem hvem den her serie her, hvem den vil være for, og hvem der vil kunne lide Du lytter til Stream and Chill med mig, William Meising. Når støvet har lagt sig. Lad mig høre, Andreas. Du er positiv for den. Hvem tror du? Tror du, den her vil ramme bredt i befolkningen? Øh,
1: nej, den rammer helt sikkert ikke lige så bredt som badehotellet. Det tror jeg ikke, den gør. Øh, det er der intet, der gør. Øh, det er der lige nu intet, der gør nej. Men, øh, men det er drama de plejer jo at ramme relativt bredt. Jeg tror, den vil have et, et pænt segment, men det er da klart nok, at det vil være mere dem, der måske... Jeg tror, at man er optaget rigtig meget af, af visuel æstetik og af lyd og måske er mindre direkte optaget af en stærk fremdrift og af stærke karakter, så tror jeg, at den, den vil meget klart kunne tænde. Men det er da klart nok, hvis, man, hvis det, man meget gerne vil have er en stærk fremdrift, så, så er det da ikke den serie der er det mest oplagt, fordi men, den går, som men, Jamila siger, langsomt.
0: Men er den gennemsnitlige tv-serie det, Jamila?
2: Jeg tænker, at vi nok er mange, der gerne vil have fremdrift <laughs> i historie. Mindre det er en film, hvor man ligesom... Nej, men, men jeg tænker, at hvis no, du ikke... The Wire
1: altså. Det er en total klassiker, ikke? Nej, altså. der er
2: der. Nu, Vi må ikke nævne The Wire. Man må kun nævne The Wire én gang i hele sin tid, mens man er på det her program.
1: Og den har du brændt af nu. Better Call Saul. <laughs>
2: der er da også fremdrift. Der er der et stærkt plot. Det er
1: sådan, du er langsomt den serie. Nå. <laughs>
2: Nå prøv at høre, Jeg tror, at hvis du ikke har en, en streaming... Altså hvis du ikke har Netflix, HBO eller Amazon Prime, øh, så, så tænker jeg, at den er for dig. Ja. Altså fordi... Ellers kan du bare gå ind og finde noget andet, tænker jeg. Hvis du ikke... Okay. Ej. det er også groft. Prøv at, høre, at den er virkelig flot. Jeg tror ikke på, at den bliver en stor publikumsceller. For ja. det er...
0: Altså... Jeg må, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg heller jeg lidt... Øh til jeg synes, at det er et hvis, faktisk, hvis man skal rose det her for noget, så synes jeg, at det er utrolig modigt, at man tør at sætte en, en, en søndersatsning op, som det er, øh, på den her måde, i en så kompleks fortælling, og, øh, og tør at køre sig ud i det her.
2: Og så skal man huske, at de også laver doggystyle, mm. som er noget helt andet, men som virkelig, virkelig er dygtigt lavet.
1: Og som også er relativt smalt jo faktisk. Som, så
2: jeg tror at jeg faktisk, kunne ramme flere.
1: End den her serie. Muligvis, men den ender jo med at være en rent streaming fænomen. Jeg synes jo, at netop det øjeblik, det er. Netop det øjeblik, det er, de vælger at lave badehotellet. Hvis de vælger at gøre det, det er de kommercielle kanaler, der skal det. De skal da lave badehotellet klogt? Det er, de Prøv skal, skal være de på, hvordan de skal turde gå smalt. De skal tur og gøre noget der er alternativt. Jeg synes, den her. De det
2: skal er... lave en samfundssamtale. Det er det, de er sat i verden for.
0: Nå, og hvis man lytter nu, så øh, burde man umiddelbart tro, at det her var et andet program øh, en øh, streaming til, hvor vi øh, snakker om serie og ikke øh, storpolitik inden for dramasatsninger på øh, henholdsvis øh, kommercielle og ikke-kommersielle kanaler. Men øh, det, vi snakker om, det er, når støvet lægger sig, eller når støvet har lagt sig. Og nu
2: har støvet lagt sig Ja, nu har, når, nu
0: har støvet virkelig lagt sig øh, Jeg bliver nødt til at, at skære igennem her. Så øh, jeg, jeg fornemmer, at det ikke bliver... I mener ikke, at det bliver måske den, der ser der rammer bredest.
2: Andreasen kommer bare til at sidde og streame den helt sindssygt for at holde deres tal op nu. Det er
1: stensikkerligt. Jeg har aldrig ment, at, at brede serietal er, er repræsentant for, om noget godt. Så det er fint.
0: Okay. Men når støvet har lagt sig, er DR Dramas nye serie, den kan ses hver søndag på Godt Gammeldags Flow TV, eller så kan man se den på DR TV. Og Vores, øh, jeg tror Andreas, du er den eneste, der er lidt positivt indstillet øh, over for den. Vi andre mener lidt, at det er lidt en omgang rod, hvor der ikke er så meget fremdrift. Men prøv jo her. Vi har taget fejl før. Det er meget sjældent, men det er sket før. Så giv den en chance. Og ved I hvad? Nu så skal vi have nogle nyheder.
1: Well, yes, Though I see i 2018
0: skete der en frygtelig forbrydelse, da amerikanske Fox lukkede ned fra serien Brooklyn 99 en klassisk workplace komedie, der foregår på en politistation. Men NBC valgte at fortsætte serien med de samme skuespillere, og fornyede den først til en 6. sæson, og derefter en syvende og en 8. sæson. Derudover har Netflix fortsat streamingrettighederne i Danmark, og det betyder, at den 28. marts bliver hele sæson 6 tilgængelig i Danmark. Så det er umiddelbart ikke helt skidt, hvis man er fan af Brooklyn Nine-Nine. Og en lille måned inden da, så får Okay With This en ny serie fra producererne bag Stranger Things og The End of the Fucking World premiere, også på Netflix. Det er selvfølgelig en serie, som til kommer til at kaste sig over, mest af alt fordi jeg er virkelig spændt på at se, om de producerer blot vil fortsætte i samme rille, eller om de vil forsøge noget nyt i Okay With This, som altså for dansk premiere den 26. februar. I samme omgang har Netflix afbestilt musical-drama-serien Soundtrack. Den fik premiere sidste år i december, og Netflix er begyndt at blive lidt mere aggressiv og svinge kniven lidt mere, end de gjorde tidligere, hvor flere serier nogle gange fik en anden og en tredje sæson, selvom det måske ikke lige ramte dagsformen. Og det betyder, at så således heller ikke bliver en anden sæson af serien Daybreak eller med Spinning Out, som fik premiere den 1. januar. Serien blev mødt med blandede anmeldelser, men helt ærligt, come on. Et skøjtedrama. drama. Hvem havde tænkt hit serie lige der? Men videre, Tom Hiddleston, han er øh, snart færdig med at optage Disney Plus Marvel-serien Loki, hvor han selvfølgelig spiller Loki, som han også gjorde i de flere Thor-filmene. Og med den serie færdig, så bevæger han sig nu videre til andre TV-projekter, og han forlader Disney for en kort stund for at lave en politisk thriller-drama-serie med titlen White Stork, hvor han selvfølgelig skal spille. En anden stor Hollywood-stjerne, der skal lave tv, det er Chris Pratt. Efter hans stjerne eksploderede med filmene Guardians of the Galaxy og Jurassic Park rebootet, så har han ikke været at finde på tv, men det bliver lavet om på nu. Han kommer til at være producer og skuespiller, når serien The Terminal List bliver lavet til en serie. Og lige nu så er projektet i sin spæde start, men det lover rigtig, rigtig godt. Men der er altså stadigvæk ikke nogle dato for nok serien får premiere og det bliver nok ikke så meget komedie som det mere bliver intenst og frilagtig. Du lytter til streaming så kommer vi igennem når støvet har lakser sig og nyheder og så tror jeg at vi skal finde smilet frem Æh, men prøv at høre, før vi kommer så men før vi kommer så langt så så besluttede man for at vi nu hey, programmet skal tilbyde en service til vores lyttere. Fordi jeg ved ikke, om I også er begyndt at få en masse spørgsmål. Jeg får, personligt får jeg alle mulige mærkelige spørgsmål fra folk, som siger, hey, jeg kan godt lide den her serie her. Hvad for en serie skal jeg så se? Eller som siger til mig, hvorfor er min øh, favorit-serie blevet, øh, blevet aflyst? Øhm, og så er, der også, så er der nogen, der for eksempel kommer og siger til mig, hvorfor taler Klas Bang? Så godt engelsk i Dracula. Hvorfor taler han ikke ligesom Mads Mikkelsen? Og så må jeg bare sige, at hvis man sidder med sådan nogle spørgsmål eller mysterie, øh, lige meget hvor gakket de er, eller hvis, altså, det skal jo helst være noget, man oprigtigt gerne vil have svar på, så skal man bare skrive til os på stream, radio4.dk Og så lover jeg, at hvis det nu er meget svært, så kan det godt være, at, øh, at det lige tager lidt tid at opklare, men vi opklarer det for jer. Og så tager vi det med her i programmet. Og lige til det med, hvorfor Klaas Bang, han... Øh, han snakker så godt engelsk. Det gør han bare. Han har været på sprogskole som ung, og øh, når han øh, laver film og, over i England, så, øh, så snakker han bare sindssygt godt engelsk. Så folk er faktisk i tvivl om, hvor i England han kommer fra, og det er englænder. Og så oven i det, så snakker han vist også ret godt tysk. Så han er bare det, man kalder sådan en, en rigtig træls type.
1: Han kan det hele. Ja, så er han også pæn og sådan noget ja. og, har, og har succes og penge og sådan noget. Ja, og han må da have en eller anden
0: bryst. Jeg har ikke ja, vine hårgrøn som nogen af os. <laughs> ja. Jeg kigger ikke hvert fald ikke på dig Tim fordi tak. du har et vildt hår. Men prøv at være, vi er kommet til den uh, afdeling i programmet, hvor at uh, hvor I har nogle gode anbefalinger med. Serier man skal se eller ting skal, som man skal se ude på det vilde streaming ude i den vilde streaming jungle. Jeg synes, at, at du, Jamila, du skal have lov til at ligge for land, fordi din er en ordentlig omgang. For der, den indeholder også noget dirty dancing den her omgang.
2: Ja, jamen, øh, der er en serie på Netflix nu, der hedder The, The, The Movies That Made Us. Ja. Øh, hvor man kan se, hvad skal man sige, baggrundshistorie, tilblivelseshistorierne for nogle af de virkelig store blockbuster-film. Alt fra Ghostbusters til øh, Alene Hjemmefilme, øh, Die Hard, øh, som i øvrigt kom ud året efter Dirty Dancing. Kom ud i 1987. Øhm, og så kan man også se baggrundshistorien på Dirty Dancing. Og det, der er med Dirty Dancing, det er, at den havde en øh, hård det var en film, hvor Elena Bergstein, som er kvinden, der har skrevet den, delvis på baggrund af hendes egen oplevelser, hendes egen sommerferie på et ferieresort i de Catskill Mountains, hun måtte man til det her menus rundt fra den ene høje chefboss, boss til den anden, som sagde, nej tak, vi vil hellere have sådan noget dødbringende våben, og Anders Schwarzenegger i Predator, og øh, måske endda farligt begær, der var ligesom sådan en helt anden tidsånd, og hun kom med den her film, som i virkeligheden handler om en sommerferie i 1963, som var et helt særligt år, en helt særlig sommer. Det var der, hvor Martin Luther King, I have a dream, det var den første sommer efter Cuba-krisen, der var nogle sådan tektoniske sociale konstruktioner i det der samfund, som ligesom sådan bevægede sig. Det var en særlig sommer, siger Bøgstein, da jeg taler med hende.
0: <laughs> ja, fordi det er så det næste, du ja, har snakket med. Ja, fordi
2: hende. det, der er, det er så, at jeg har set den her baggrundshistorie på Netflix ærligt indrømme, at den er virkelig god. Det er et virkelig godt afsnit af den her serie. Derfor vil jeg gerne anbefale den til andre, hvor man kommer rundt om, man hører det der med, hvor meget hun var op imod og hvor meget de alle var op imod og hvordan det alligevel lykkes på et total totalt lavbudget budget og øh, få lavet den her film og hvordan den mod til alle store overraskelser det blev en kæmpe succes. Hvordan øh, det her lille mærkelige independent videoselskab, som tog film ind, de tog den kun fordi den hed død Dancing. De kunne godt lide titlen. Så tænkte de, at den spiller en gang i en biograf. Og så kan vi smide den ned i sådan nogle video jo bins rundt om i butikkerne, hvor folk de tager den, fordi de tror, det er pornografi Så det var ligesom udgangspunktet, og så blev den, den bedst sælgende, den solgte over en million øh, hjemmekopiler, den første film, der solgte over en, øh, en million i, 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 hvad skal man sige, hjemmevideo øh, og solgte, ja, tjente simpelthen så mange penge ind, som en løgn. Men så får jeg så mulighed for her i sidste uge at møde hende, fordi at hun er 82 år gammel i dag, og siden 2004, så har hun rejst rundt med en musical-opsætning, af den her film, som går for fulde huse alle mulige steder. Og hun er stadig med til at sikre, at hvad skal man sige, arven, at der ikke bliver pillet ved uh, baby's cardigan, eller at uh, hun er selv danser, at kografin er sådan, som hun virkelig uh, ønsker det. Og dem, der er så opsat med uh, danseren uh, Silas Holt, som til min store overraskelse, det var, der havde jeg noget manglende viden, han er virkelig stor blandt mange kvinder. Altså, der var en helt sal af kvinder, der var jublede ved synet af ham. Men han skal være øh, Patti rolle, og så det nordhold er øh, Babys rolle i en musical-opsætning, der kommer til efteråret. Og så var hun så flad ind for ligesom at præsentere det over for sådan en sal af kvinder, der kom for at se filmen igen. Øhm, og så hørte jeg hende tale også, og der fik jeg lov til at tale med hende bagefter, om hvordan det egentlig var at være en kvinde i filmbranchen i 80'erne og om tingene har ændret sig sådan i en post-MeToo-Æra. Og øh, der kunne hun for eksempel sige, at det mener hun ikke. Og hun er faktisk også ret sikker på, at hun ikke selv vil have stillet sig frem, ligesom mange af de her kvinder har gjort. I har jo Einstein sagen, som kører lige nu i New York, fordi øh, at hun simpelthen, øh, det var, noget ikke at ture. Hun har været bange for at risikere hele sin, sin øh, fremtid i, i amerikansk film, og den måde, hun fik den igennem på. Ikke? Hun var i det ene mødelokale med en hel masse mænd, der sad og røg sigar efter det andet. Og hver gang, så bad de hende om, på trods af, at hun har skrevet 60 siders beskrivelse i manus af de her danse-trin, som er bærende i filmen, ikke? Det var en til de frække-trin. Så bad de hende altid om, kan du ikke lige vise dem? Kan du ikke lige kan du lige der vise dem? Og så ventede hun til, at de fleste havde forladt mødelokalet, for de tænkte, det kommer hun aldrig til at gøre. Og så sagde hun, okay, okay, jeg gør det. Når der var en lille patetisk mand tilbage i rummet, som hun siger. Og så ville de altid komme stormeligt tilbage. shush. Alle de her mænd, og så sad de der med cigaret og sagde, det er nok bedre, hvis du kommer op på, på bordet, for så kan vi bedre se dig. Og så må hun simpelthen stå op på bordet i sit logo, danse dirty dancing, for at forsøge at overbevise de her mænd om, at de skulle investere i hendes film.
0: Jo, fuldstændig sindssygt.
2: Og så var der jo det der med Quentin Tantino, fordi jeg spurgte hende om, øh, om hvad hendes oplevelse omkring MeToo, og hvad hun tænkte omkring det. Og så siger hun så, at der er altså nogle ting, der er fedt, tror jeg, ved at være 82 år gammel, og bare... Ja.
0: Hvad sagde hun om Tarantino? Ja, hun Hvor vi bare, lige lidt til. Hun sagde bare,
2: at øh, hun kendte, øh, hun, havde hørt, hun havde ikke hørt så meget om Harry Weinstein, hun havde hørt noget om Charlie Rosen og Matt Lauer, de her øh, studieværter, som også røddede i MeToo-kølvandet. Øh, men at øh, hun havde mødt Quentin Tarantino første gang i Cannes, og der havde alle sagt ham, der han er en stor filmmager, og hun havde mødt ham, og så havde hun så hun tænkte, og det og i sidste uge at møde ham igen, hvor hun har forsøgt faktisk at undslå sig fra at give ham hånden, fordi hun synes, at han har dårlige vibrationer. Han er jo altså han var jo indtil for ganske lille Harvey Weinsteins allermest bedste, bedste, bedste ven i verden. På trods af, at Weinstein også har, har ja, forsøgt sig med hans ekskæreste og alt muligt. Øh, men så siger hun så, at. Øh, Ja, nu tabte jeg sgu lige i min meget lange udredning. Nu sagde der, var dårlig
0: karma omkring. <laughs>
2: ja, og så siger hun så, at uh, da hun voksede op i Brooklyn, der dansede hun dirty dancing med en hel masse bad boys og bullies, ligesom Quentin Tarantino. Men forskellen på dem, at de fleste af dem, de sidder stadig i fængsel eller ude på prøveløsladelse, <laughs> det er, at uh, de her bad boys, uh, de voksede ikke op til at blive store filmproducer. Og så sagde jeg, okay. <laughs>
0: <laughs> Men så, så vil du være jeg, 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 jeg kunne bare... Vi kunne, køre, vi kunne køre resten af programmet af det her. Men så hvis man skal se mere til... Hvad var det? Eleanor?
2: Eleanor Bergstein.
0: Hvis man skal se mere og til Eleanor Bergstein. Om
2: alle de mænd, der stod i vejen for det. Ja.
0: Så skal man se The Movie That Made Us.
2: Og høre om, hvordan Patrick Swayze og Jennifer Grey havde hinanden. Som ja, pisten.
0: På Netflix. Og der var jeg vil faktisk sige. Jeg har faktisk set den. Og jeg har også set den om Ghostbusters. Er den god? Den er også god. Fordi Bill Murray er jo lidt skør. Og det er jo fedt. Og det, er, og det er fedt, og det er faktisk fedt at se bagom de her film her. Og ved du hvad, der er endnu bedre? Og nu nu tjekkede jeg lige med de fleste af dem. Og det er faktisk sådan, at, at der er jo ikke noget værre, interesseret så man og ser The Movie That Meters, ser man kapitel om Dirty Dancing, og så man lyst til at se Dirty Dancing. Men den er der. Den ligger på Netflix. Det gør den. Og så ser jeg, så, da jeg så set den, så nu ser jeg den med Ghostbusters, så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at se Ghostbusters. Ghostbusters ligger der også endnu. Så ved du hvad, det, er, det synes jeg faktisk er en... Jeg vil gerne
2: anbefale yeah. Dirty Dancing, det er jeg stolt af at sige.
0: Jamen, det skal du have lov til. Og ved du hvad, med det, og man kan se det hele på Netflix jo, med det, så synes jeg, at vi skal lade Andreas komme til året. Altså lige meget, hvad vi to jo siger nu, Andreas, så vil du falde til jorden, fordi det kan jo slet ikke hamle op med... Nej, jeg har ikke et ondt ord at sige om Dirty Dancing. <laughs> men med, med intern slader for ja, Dirty Dancing. Jeg har
1: heller ikke tænkt mig at placere nogen i korner her. Hvad hedder det... <laughs> Ja, jeg kan jo os også ret godt lide den film. <laughs> men nej, jeg vil egentlig anbefale noget, øhm, som er noget lidt andet, men det, det har der en lille forbindelse her til. Øhm, nemlig Felicity, som øh, jeg tænker sådan... Øh det er noget, jeg kunne forestille mig ikke var noget, der så typisk ville komme op i Stream Chill. Uh, det er nemlig uh, jo en relativt klassisk ungdomsfilm. Den er fra uh, 98 så den er nyere. Det er jo double, The WB, der har, der har lavet den eller produceret den. Og den har lavet eller Abrams og Mark, eller hvad hedder, Matt Reeves. Så den, er, den har også et, et, noget Abrahams stempel over sig. Uh, men, uh, men den er sådan... En af dem, man nogle gange glemmer at nævne, når man taler om, hvordan ungdomsserie de har forandret sig ved indgangen til det nye tusind. Der taler så meget de her senere år om skam, i sådan noget, som nu nævnte vi Doggy tidligere, men også øh, man kunne øh, måske også nævne sådan en, en HBO-serie som Euphoria, sådan noget som Veronica Mars og sådan noget. Der kom en række forskellige øh, nyere serier med øh, unge personer i hovedrollen, ikke som enten for, foregår på en high school eller et college eller sådan noget deromkring, men øh, der sker rigtig meget inden for den genre, men Felicity, synes jeg, er en, en lille og lidt mere stilfærdig perle øh, i den der gruppe af serier. Og øh, den, er sådan, ikke sådan, den slår ikke så meget ud med armene, og, øh, som for eksempel Veronica Mars er ikke nær så lejende med genreforhold. Det, den er sådan, relativt klassisk i sit udtryk. Den er bare meget flot filmet, synes jeg. Og så er Carrie Russell i, i hovedrollen, øh, som, øh, som feliciterer altså titelrollen. Men du bliver nødt til at fortælle mig, hvad handler... Felicity, ja. Felicity handler om en, en ung kvinde, som flytter øh, til en helt anden by, fordi hun er forelsket i en fyr og gerne vil øh, gå på det samme universitet som ham. Og øh, så i den, øh, ja, så handler det jo om hendes om almindelige universitetsliv, ikke? Og øh, hvordan at hun så er splittet mellem de her to fyre. Det kan lyde meget ala skal vi vælge Dylan eller Brandon? Det er, sådan, det, er, det er også, let's be honest, den del af det er relativt klassisk. Så er der bare nogle andre ting, som mere eller mindre tilfældigt ender med at være ret øh, interessante og stilskabende. Altså øh, på nøjagtig samme år som Sex and the City udkom 98, så har vi altså to serier her der begge er fortalt fra sådan et slags førstepersonsperspektiv, hvor, øh, hvor vi har hendes stemme som voiceover, som central fortællekraft i den her, det, fordi hun jo øh, indtaler en række beskeder på diktafonen, som så bliver til beskeder til en, en, en eller anden lidt ukendt veninde et andet sted, som hun fortæller sin historie til. Så det er den der lidt dagbogsagtige form. Jeg tænker, det er ikke sådan, måske ikke en typisk maskulin serie at nævne, men jeg er nok heller ikke så maskulin. Jeg, jeg kan ret godt lide den, og så synes jeg, så nu havde de den her samtale om producer og sådan noget, så kan jeg nævne, at... Øh, jeg har talt med producer i den her serie, som er øh, Tony Krantz. Øh, han er producer og packager, det vil sige, at han er kendt for at pakke serier. Så han sælger sådan idéer. Øh, det er ham, der har solgt øh, idéen til 24 timer og til Melrose Place og til Beverly Hills og til ER og sådan noget.
0: Så må ikke en mand, vi skal være særligt taknemmelig? Nej, så, han, for han tjener,
1: når, så snart man har solgt sådan en pakke, så, selv, så tjener man derivater resten af livet. Det vil sige, at han, 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 han er formentlig pænt øh, rig. Og øh, han fortalte om, at castingen af Carry Russell, de havde jo prøvet de prøvede sådan noget, sådan noget, næsten 100 forskellige kvinder til den her rolle her, og i forhold til det, du sagde tidligere, William, med, med at tale engelsk. Så grund til, at hun fik rollen, det var, at hun var den eneste af alle de kvinder, de kastede, der kan finde ud af at sige ordet preface. Det hedder nemlig ikke preface. Der eksisterer ikke et engelsk ord, der hedder preface, men det er sådan en klassisk ting at sige preface, det staves jo, skulle man tro. Det er stadigvis p a e -A s -A -E, som man tænker, det hedder nok Preface. Mig, det hedder Preface. Og hun var den første, der kunne udtale det ord. Og det er ret vigtigt, fordi hun i første, der er sådan en lang dialog imellem hende og så Ben, som er den lækre delagtige figur her i, i første afsnit af første sæson, hvor hun skal sige, let me preface this by saying. Ikke? Og hvis man så ikke kan sige Preface, så, siger man så preface. går det ikke, fordi...
0: Let me preface this Lige
1: netop, og hun er jo ligesom Carrie Bradshaw i Sex and the City. Hun er lidt en både-type. Så altså, vi skal jo ligesom tænke. Hun kan for helvede ikke være en bonør der er totalt ambitiøs i skolen, og så ikke kunne udtale preface. Altså, så det er hvad hedder det? Ja, det var sådan en lille øh, fjordhistorie, men jeg ved så ikke, om der har været andet der. Jeg tror ikke, Tony Krantz har været på den måde en slimet øh, producent, mm. men hvem ved? Ikke? men altså, det, var, det var sådan en, 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 ikke en anekdote, der på nogen måde kan måle sig øh, <laughs> med dancing-anekdoterne, men hun fik så ikke rollen, fordi hun dansede på et bord, mig bekendt, men rollen, fordi hun faktisk har et meget flot engelsk, og siden så kender vi så hendes historie, ikke? så blev det The Americans og alt muligt, og nu er hun jo en stor stjerning.
0: Det er hun virkelig. Andreas, du mangler ting. Hvor er det, vi kan se Felicity?
1: Ja, og det vidste du vil sige, fordi det er jo The WB, der har lavet den, så den er ikke på, øh, den er, jeg mener den er på Amazon Prime, men altså øh, jeg, jeg er jo sådan en, der ser den via DVD. <laughs> <laughs>
2: dejligt. Ej, hvor dejligt. Så, øh, hvor mange men, gange ja, har du set den?
1: Åh, oh, jeg har set den flere gange. Hvor, hvor,
2: hvor lang er serien? Den er fire
1: sæsoner. Den startede ja. i 98, og så kørte den øh, ind til 2002. Og hvad hedder det? Der er sådan et... Den følger hende jo i alle de år, hun er i skole. Ikke?
2: Jeg, jeg kommer til at tænke på, hvordan kan vi sidde her og ikke have tættet Buffy? Hvorfor er der ingen andre der Buffy? Det, det, Jamen, jeg
1: tænkte meget på, øh, på dig og på Buffy i forbindelse med den her serie. Fordi selvfølgelig er Felicity jo meget mere øh, realbunden og har ikke sådan en genre-element, som, som Buffy har. Men... men jeg ser Buffy som en del også af den strøm af serier, der er ungdomsrettet. Men jeg bliver, nød, jeg bliver, nød, jeg bliver nødt til at skubbe så jeg,
0: jeg tror simpelthen ikke, at... at
1: den eksisterer måske kun på den amerikanske yeah. Am Amazon Prime. Så det vil sige, at du har... Det så har jeg har anbefalet... En, seri en serie, som vi
0: ikke kan se, og så, mm. som uh, man Ej, det kan var, komme hjem hos... det var hos, trip
2: down memory lane. Ja, ja, man kan komme hjem hos
0: Andreas Halsgaard, <laughs> og så kan man låne <laughs> hans
2: deviderer.
0: Okay. Vil hvor, vil
2: kan, hvor kan man se Buffy hen? Åh, er der ikke det må det, undersøge vi til næste gang.
0: Ja, prøjer. Men så vil jeg følge den op. Men ser man rent faktisk kan se i Danmark. Man kan se den på vireblad, fordi det handler om uh, Mac og Di og hendes bror Dennis og så Charlie, der sammen ejer uh, Pattys Pop i Philadelphia. Det er nemlig serien It's Always Sunny in Philadelphia. Og så uh, vil jeg bare sige, at det her det er en fuldstændig sprængfarlig cocktail af de her fire mennesker, de ejer den her pop sammen, fordi de er de værste mennesker, man overhovedet kan forestille sig på hver deres måde. <tøk> de store egoister, de er, de gør onde ting mod hinanden og mod andre, og det er ikke altid, fordi de sådan er motiveret for at gøre det nogle gange, så gør de det bare. Men det er altså en komedieserie. Og så oven i det her, så gik der altså ikke særlig mange afsnit efter den i den første sæson allerede, for at Danny DeVito fik rollen som Frank, der er Dennis og Dees far. Og det her, det er simpelthen et, øh, et studie ud i en syrekomedie, som, øh, som stikker helt af.
1: Charlie, no wonder if Rick's in here, you have open cans of pee everywhere. Well, I'm sorry, but you do not want to use that bathroom, okay? Now, eat one of these, alright? You're gonna want to huff a little glue and drink some beer. This is cat food, Charlie. Well, oh, Dee, I can't explain it. All right, there's some sort of weird chemical reaction that happens when you combine cat food, beer, and glue. It makes you feel like extremely sick and tired, and you're able to fall asleep. Why would I want to make myself extremely sick and tired? Because there's going to be about
2: 50 cats howling outside that window all night long, and you have no idea how loud 50 cats can be.
1: Okay, maybe there wouldn't be cats surrounding your building if you didn't have open cans of cat food everywhere. I have 50 cats howling outside my window because I have 10,000 rats running around my building, Dee. Uh, okay, stop yelling. You're I'm not an cat idiot. Food there's a me. reason to do the things that I oh. Oh, er starting right on time. jeg you, I'd start wolfing that shit down.
0: Der er ikke nogen udvikling i den her serie, der er ikke noget. Men det er det bliver pinligt, det bliver akavet, men det bliver ikke pinligt akavet på clown-måden, fordi man kan ikke spejle sig selv i de her karakterer, fordi de er direkte frygtelige.
2: Er det social realistisk same spar eller hvad snakker om?
0: Meget sjovere. Men, men vi er næsten derhen af, så det er virkelig virkelig mærkeligt, og det er virkelig, virkelig virkelig sjovt. Det er en komedieserie. Og så er der også den længste og måske en af de mest sofistikerede jokes i den øh, serie, som strækker sig over en er over en sæson. Og jeg vil simpelthen ikke sige, hvad det er, fordi det er fantastisk. Men øh, det indebærer, at øh, en af skuespillerne rent faktisk tog 40 kilo på i vægt.
2: Så Sam Spar på heroin.
0: Ja. Og med det?
2: Det er din anbefaling.
0: Ja. Så man kan se Always Sunny in Philadelphia på Viaplay. Man kan se
2: The Movies That Made Us.
0: På Netflix, og der kan man også se filmene faktisk. Og Andreas' anbefaling, den kan man se, hvis man kommer hjem hos ham, og ser det på hans DVD'er. Bedre held næste gang, Andreas. Og ved I hvad? Så øh, tror jeg faktisk, at vi kaster os over og afbefale nogle til kunne du måske afbefale Felicity. Ja. Sådan her, Andreas.
1: Jeg lover, at afbefalingen den faktisk findes ud i streamingland, også for danske streamere.
0: Det måtte jo gerne have været omvendt, men lad ja, os prøve ja. alligevel.
1: <laughs> Jamen, jeg tænkte, øh, jeg tænkte jeg synes min afbefaling sidste gang, jeg var med, var så relativt ufarlig. Så tænkte jeg, nu, nu vil jeg gerne prøve at, 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 at have lidt mere corona, eller hvad det hedder, ikke? og så synes jeg, at det er fair, den skal, den, skal, den, skal, den skal smides ud med badevand nu. Og det er fordi... Øh, jeg var en af dem, der hoppede på færd til at starte med Showtime-serien, som ligger på HBO Nordic. Så langt, så godt. Ikke? Ja. Hvad hedder det? Jeg synes, den var relevant, også før du begyndte at tale om Klaas Bang. Så nu er den jo dobbelt relevant, fordi Claes Bang er faktisk en af de få lyspunkter, der er i sidste sæson af, hvad hedder det, VFR, han spiller, hvad hedder det, stjernen Sacha Man, og er ret fantastisk. Men hvis vi ser bort fra netop hans rolle, så kører den for mig at se, øh, ud af en uheldig tangent i den seneste sæson ved at have et fremtidsplot med, den bliver lidt for i henhold til alt, vi har talt om med er, som kan være godt eller skidt, alt afhængig af, hvem man er, så bliver den alt for klonky i sin moralske fortælling om sådan noget som klima, og nu skal vi passe på, at der ikke bliver skovbrænden i Kalifornien, og sådan noget. Det bliver sådan alt for tydeligt øh, manieret i den seneste sæson, og derudover så bliver den for gentagende i den figur, som har været igennem hele serien i affære. Man kan ligesom godt regne ud, hvad den dybest set handler om. Den handler om en affære, og, og det er så udgangspunktet for at i øvrigt at fortælle en historie, der netop, og det var grundlaget for, at jeg tog den med, er ikke lineær Den springer i tid og rum, er baseret på Kurosawa og Hitchcocks 250-film, altså fra 1950, Stage Fright og Rashomon, der begge to har den her, hvad hedder det, ikke lineære historie, hvor de fortæller flashbacks, der ikke er troværdige. Og der bliver meget sjældent brugt løgnagtige flashbacks. Det gør de færre også, fordi man får flashbacks af de samme situationer fra forskellige personers perspektiv, så man ved ikke nøjagtigt, hvad der er foregået i situationerne. Det var sjovt, da det gjorde det i første sæson. Når de så genbrugte det i en håndfuld sæsoner, så synes man, man mangler noget nyt. Så, altså, man,
0: skal, så man skal ikke se de affærer?
1: Man skal se de første par sæsoner, og så skal man ikke se mere, men mindre man ønsker at gentage det i det
0: Det lyder meget som en kom uden at være det.
1: Men det er en rammeserie. Jo, <laughs> men hvis man skal se en ny sæson, skal man udelukkende gøre det for Clay Bank, vil jeg næsten sige.
0: Det er gjort. Jamila?
2: Det vil jeg gerne sige tak til Andreas, fordi jeg har nemlig overvejet, om jeg skulle se den.
0: Det har jeg faktisk også. Ja, det vil jeg lade være med. Det var sådan en, på sådan en watchlist.
2: Ja, præcis. Jamen, øh, jeg, vil gerne, jeg, jeg vil gerne afbefale øh, en dokumentar på Netflix, der hedder Don't Fuck This Up. It Up, tror jeg. Man lige glemte det. Med Kevin Hart. Øh, og det er egentlig ikke fordi, jo, den, jeg, jeg simpelthen blev irriteret over den. Jeg, jeg er vred næsten. Nej, det er ikke. Det er bare... Øhm, den handler om Kevin Hart, som den her øhm, komiker, amerikansk komiker, som i øvrigt også er med i Jumanji 2, som vi jo nævnte i starten. Ja. Ja, du er helt ud. Det gjorde vi. Der nu være med telefonen. at nævne Jumanji, du sidder og... Nå, men... Det var overraskende god film. Nå. Men øh, øh, han øh, har trukket sådan rimelig mange overskrifter her, i, særligt i, i slutningen af sidste år, fordi at han ligesom blev nødt til at træde tilbage som øh, vært for Oscar, fordi at han øh, blev ramt i nakken af nogle gamle tweets, nogle stærkt homofobiske tweets, øh, som virkelig var altså, grovkornet. Nej, det er ikke engang det rigtige ord. De var simpelthen så grove. Uh, og et udtryk for sådan et uh, humorsyn og et mandssyn, som er sådan, jeg ved ikke engang, om det var passende eller i linje med noget som helst, dengang for otte år siden eller over. Der han, han skrev dem, men, men, øh, men det var rigtig langt ude, og de ramte så ham lige i nakken, og han synes selv, at han ligesom havde undskyld for de her tweets tidligere, og derfor så nægtede han at prøve at køre sådan en debat omkring, at øh, prøve at køre det op på det sådan, nej, nu forfølger I os, og, øh, det politiske, korrekte samfund, og hele identitetspolitik, og det har taget over, og jeg skal ikke gå ud og undskylde, og, og det gik han så desværre ud, og undskyld for ikke på sådan nogle meget besynderlige måder, som bare græd hullet dybere og dybere. Og det betød, at hans karriere faktisk begyndte sådan at, øh, ja, at gynge. Og han er ellers en meget succesfuld mand med sit eget tøjfirma og alt muligt mærkeligt. Eget filmproduktionsselskab også. Og det fører mig frem til, at den her dokumentar starter lige før alt det der Oscar noget og slutter bagefter. Og, og, og kunne egentlig være virkelig spændende, fordi den handler om... Øh, om, om at være sort, om at være opdraget i USA af en mand, som sprogs der i sin tid på at være på heroin, og hvad det har betydet for ham med den her stærkt aggressiv manderolle i sit liv, øhm, og hvordan kan man have der klaret det på trods med en meget stærk mor, som man elsker, bla bla. Øhm, og, 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 og så kommer der jo den her ting omkring de her Oscars og de her tweets, som jo er en kongemulighed for, at han kan tage os med ind i, jamen, den udvikling eller de tanker, eller faktisk går helt til, ned i dybden med, hvorfor han ikke vil undskylde. Men det gør han ikke. Og så sidder man til sidst og så opdager man jeg tror, altså jeg har googlet det lidt, at det virker til, at det er hans eget produktionsselskab, som har lavet den her Netflix-dokumentar. Og det synes jeg er dybt forkasteligt, hvis det virkelig er sådan. Jeg ikke, jeg, det, det, det virker sådan på mig. Og om ikke andet, så virker det sådan på mig, at hvis der er nogen andre, der har lavet den her dokumentar, så har de undgået alle de steder, der gør virkelig ondt, alle de kritiske spørgsmål til ham, der gør virkelig ondt, for at han skulle godkende den i sidste ende. Og det tager mig virkelig, fordi at der var en virkelig spændende mulighed for at følge en superstjerne. Øh, som er det blevet superstjern, men som mangler en eller anden form for menneskelig udvikling, som han måske kunne have, have, have lukket os ind i her. Og i stedet for, så er der nogle små glimt af det. Ja, og det er som... til mig bare, at jeg har brugt øh, halvanden time, og lang tid den to på at se den, og så sidder jeg og tænker, vil du være Kevin Hart, jeg er mega ligeglad med, at du lige scorer kassen på, at have lavet den her netflix dokumentar om dig selv, hvor du fremstår som, du er et uskyldigt offer.
0: Det vil være, det synes jeg var rigtig godt.
2: Farvel. Kevin Hart.
0: Farvel, Kevin Hart.
2: Selvom du var god i Jumanji 2.
0: Ja. <laughs> <laughs> du være? Så synes jeg, at, at det skal være det. Hvad siger du? Hvad hed den? Den hed?
2: Jamen, jeg, jeg bliver lidt i tvivl. Don't F it up, Kevin ja. Hart. Og det gjorde han så.
0: Don't fuck it up, Kevin Hart. Ja. Den skal man lade være med se, at den ligger på Netflix. Det gør den. Og ved du hvad? Det skal simpelthen være ordene for i dag. Hvis man kan lide streaming til, så kan man finde os på... Podimo på Radio 4-appen, på iTunes Podcast, på Spotify, og så kan man bare høre alle de gode anbefalinger, som der er kommet, og der lover, at der kan man også høre anbefalinger, som man rent faktisk kan finde på streamingtjenester ikke kun i Andreas' DVD. <laughs> Tusind tak fordi uh, de, uh, I kom i dag, og så synes jeg, at uh, vi skal give de sidste ord til Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.